0: Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje vamos falar da obra Gaivota, de Anton Tchekhov. O primeiro vídeo do canal foi sobre o corvo de Edgar Allan Poe. Hoje voltamos para falar sobre outra ave importante para a literatura, o que é uma simples coincidência. Mas o que não é mera coincidência é o fato de que Tchekhov, assim como Poe, foi importante para a literatura moderna, para a literatura do século XX e para o gênero conto. Tendo nascido e atuado na segunda metade do século XIX, Tchekov foi médico, foi contista e deixou legado para nós obras como A Dama do Cachorrinho e O Acontecimento e também Dramaturgo, assinando apenas quatro obras muito importantes para o gênero, Tilvânia, O Jardim das Cerejeiras, Três Irmãs e A Gaivota, nosso objeto de estudo de hoje. Em carta de outubro de 1892, Tchekhov narra um incidente que aconteceu nesse mesmo ano. Quando recebeu a visita de seu amigo, o pintor Levitan. os dois saíram para caçar galinholas. O pintor acertou uma dessas galinholas, que não morreu imediatamente, mas ficou se debatendo. Isso deixou os dois muito perplexos e o pintor implorou ao Chekhov que abatesse o animal de vez. Ele não tinha outro remédio se não sacrificar o animal, mas isso o deixou profundamente incomodado, a ponto de registrar nessa mesma carta que, enquanto dois imbecis voltavam para casa para jantar, havia uma criatura fascinante a menos no mundo. Segundo o próprio Tchekhov, esse incidente o comoveu de tal maneira que o motivou a escrever a gaivota. A primeira encenação de a gaivota ocorreu em São Petersburgo, em 1896. O público estava esperando uma peça muito diferente do que foi apresentada ali. Então vaias, zombarias, críticas ásperas preencheram o espetáculo. Uma polêmica se instaurou quando começaram a dizer que a peça era melancólica demais, não chegava a lugar nenhum, era vazia e não tinha significado. Essa recepção ruim, essa péssima impressão, deixou o autor completamente incomodado, de modo que ele ficou relutante a autorizar novas encenações, novas montagens da peça e chegou a falar que não escreveria mais dramas. Entretanto, novas companhias em cidades menores foram fazendo novas montagens para públicos mais apropriados, que sabiam mais ou menos o teor da peça e também estavam mais afinados com a proposta e com as ideias de vanguarda e a recepção foi um pouco melhor. Até que, em 1898, uma renomada companhia de teatro de Moscou, da qual Konstantin Stanislavski era um dos diretores, resolveu fazer a montagem da peça. Stanislavski é conhecido por ser um dos nomes mais importantes do teatro russo, tendo legado para nós obras como a construção da personagem, a preparação do ator, dentre outras obras. O diretor Stanislavski interpretou o personagem Trigorin, um dos mais importantes da trama. E Tchekhov foi convidado a participar de alguns ensaios, dando até algumas contribuições para a montagem das cenas e da composição das personagens, o que o acabou deixando muito entusiasmado, teve boas expectativas com essa nova montagem. No final das contas, de fato, essa nova encenação trouxe boa impressão e foi um sucesso. Tchekhov se refere a Gaivota como comédia, o que nos provoca certa inquietação, é intrigante. Porque nosso senso comum nos leva a considerar comédia tudo aquilo que tem um teor engraçado e tem um final feliz, o que, de fato, não aparece em gaivota. O nosso senso comum nos levaria a considerar a gaivota muito mais uma tragédia. Entretanto, levando em consideração as concepções tradicionais, as concepções clássicas e, sobretudo as concepções aristotélicas de tragédia e comédia, A gaivota não se distancia muito do que é uma comédia, porque apresenta personagens baixos, comuns, fazendo ações comuns. Não temos grandes heróis e nem vilões terríveis. E esses personagens comuns vivem um cotidiano também prosaico, também trivial, o que marca um estilo baixo da peça. A peça possui quatro atos. Entre o terceiro e o quarto ato, há um intervalo de dois anos. E o que é interessante é que nesse intervalo de dois anos parece que não aconteceu muita coisa, não tem grandes mudanças. A ação acontece, essa ação tão peculiar que nós veremos depois, se passa na zona rural, na propriedade de Soren, que é um dos personagens importantes da obra. Ele é irmão de Arcádina e tio de Trepliovi, o protagonista. O que de fato é revolucionário nessa obra para o gênero dramático é aquilo que o estudioso Peter Zondi, no livro Teoria do Drama Moderno, chama de dupla negação ou renúncia. A dupla renúncia que caracteriza os seres de Chekhov deve ter como correlato a negação da ação e do diálogo, as duas categorias formais mais importantes do drama, portanto a negação da própria forma dramática. Isso significa que o escritor revoluciona a forma dramática ao negar a ação e o diálogo, dois elementos básicos, principais, da forma dramática tradicional. Por que que isso acontece? Isso acontece porque, mesmo quando as personagens estão reunidas, parece que elas estão muito mais monologando. Mesmo no diálogo, elas não se entendem muito bem, elas não se comunicam. Cada uma está muito mais preocupada com as suas próprias particularidades, em si mesmadas, e não há diálogo. Essa ausência de diálogo, essa falha na comunicação, parece não levar as personagens a lugar nenhum. Então, numa ausência de diálogo, há também uma ausência de ação. As personagens vivem numa indefinição e a ação não corre para lugar algum. Nessa indefinição, até mesmo o desfecho parece estar muito titubeante, hesitante porque o trágico, o elemento trágico que aparece no desfecho da obra não chega a provocar catarse e nos deixa duas perguntas. O que levou o protagonista Trepliov a fazer, a cometer o ato desesperado que comete? São suas frustrações amorosas? São suas frustrações artísticas? Não temos essa resposta. Todos os personagens são comuns, são banais, triviais, vivendo vida comum, vivendo uma vida extremamente prosaica, essas personagens também são mencionadas por Peter Zond na sua obra sobre o drama moderno, e diz o seguinte. Nos dramas de Chekhov, os homens vivem sob o signo da renúncia. O que os distingue é, sobretudo, a renúncia ao presente e à comunicação, a renúncia à felicidade no verdadeiro encontro. Essa resignação, na qual ironia e nostalgia se unem para compor uma postura meio caminho entre ambos, também define a forma e, com ela, o lugar de Chekhov na história da dramaturgia moderna. Interessante é observar que, mesmo nessa vida prosaica, nessa vida banal que essas personagens levam, elas são motivação para reflexões muito profundas de extensas proporções sobre a existência do homem no mundo. Esse é um dos diferenciais da, do drama de Chekhov. E aproveitando que mencionei os personagens, começo falando de Tripliov, o protagonista da trama. Jovem artista que defende novas ideias, que defende a inovação na arte, defende a ruptura. Mas ele vive uma relação extremamente conturbada com a mãe, a Arcádina a qual não concorda com as propostas dele, e isso gera uma frustração. Além disso, vive um amor muito mal acabado, não correspondido por Nina, o que provoca outra frustração. E dentro da trama, nós temos um terceiro elemento, que é o personagem Trigorin, que vai entrar para trazer mais tensões na vida de Trepliov. Trepliov é um artista... amadurece os seus conceitos amadurece suas convicções artísticas e mesmo depois de amadurecer as suas convicções de ruptura enfrenta uma outra dificuldade que é a rotina ele percebe que ele mesmo em certo momento não consegue mais seguir esse projeto essa missão de artista que ele havia planejado para si mesmo que ele havia defendido e isso agrava o tédio a melancolia e as frustrações desse personagem já a mãe, Arcadina é uma atriz famosa, mais velha, muito mais velha que o filho, vive essa relação tensa com ele, não só por conta dele lembrar a ela que ela é mais velha, mostrar para ela que o tempo está passando, como também ele representa uma nova visão de arte com a qual ela não concorda, com a qual ela não pactua. Em um determinado momento da peça, ela chega a falar que não chegou a ler nada do que o filho escreveu e não se interessa por isso. Por outro lado, Arcádina enaltece Trigorin, que é seu amante, e isso agrava o conflito entre mãe e filho dentro da trama. Trigorin, por sua vez, é um jovem escritor, Muito entediado, embora tenha sucesso, tenha fama. E nessa relação, ele não se coloca propositalmente como antagonista de Trepliovi. Mas a sua entrada na história faz com que as relações entre Trepliovi e a mãe, e depois as relações entre Trepliovi e Nina, se tornem cada vez mais tensas e turbulentas. Nina, por sua vez, é uma jovem atriz, fonte de expectativas profissionais e amorosas de Trepliovi. Mas ela é fascinada por Arcádina, quer ser como Arcádina. E ao conhecer Trigori, se envolve amorosamente com ele, distanciando-se ainda mais de Trepliovi. Em um determinado momento da peça, Trepliovi, com muita tristeza, se dá conta de que Nina é a Gaivota a metáfora que, que rege a obra, porque ela ao abandonar a vida rural e abandonar os planos com Tripliov, segue sua vida para a cidade grande tentar ser atriz amparada por Trigorin. e nessa relação acumula muitas frustrações e decepções o que a deixa arruinada. Os quatro personagens, tripliov Arcádina, Trigórien e Nina são os mais importantes, são os principais, mas vale mencionar também dois outros personagens importantes para a peça, Soren que é o dono da propriedade, onde toda a ação se passa, do início ao fim, ele é tio do Trepliovi, irmão de Arcádina. É um homem aposentado, que vive no campo, que tem essa propriedade rural, mas lamenta intensamente não poder mais viver na cidade. Um reflexo muito forte da vida do homem moderno, do homem do século XIX. Outro personagem que convém mencionar é Dorne. Dónia, que aparece sempre solitário ou falando sozinho, mesmo quando tem alguém próximo a ele, é o único que parece compreender Tripliov, concorda com as colocações de Tripliov, entende e aceita Tripliov como artista, embora ele mesmo afirme, em um determinado momento, que vê muita indefinição, muita indecisão nas propostas do jovem artista. E é isso que é o grande agravante, né? o grande problema na vida do protagonista e das demais personagens a indefinição. E por que, que o título da peça é a gaivota? A gaivota é uma ave que aparece em dois momentos cruciais para a peça. Um primeiro momento é no segundo ato, quando Trigorin abate uma gaivota e a oferta de presente para Nina. Você errou, Elissa. Quem abate a gaivota e oferece a Nina é tripliov. <risos> Depois ele sai de cena, Nina fica ali com aquela ave morta, Trigorin aparece, e no diálogo que ele tem com Nina, ele diz ter uma ideia para escrever um conto. Nesse conto, ele vai falar da gaivota abatida. Então, a Gaivota surge como um elemento trágico e como mote literário para um escritor que é famoso dentro da trama. Já em outro momento em que a Gaivota é novamente mencionada, no quarto ato, quando Nina aparece de forma surpreendente nos aposentos de Triplyov para conversar com ele. Ela já está arruinada, ela já está completamente frustrada. E aí ela afirma que em cartas... Aquele pseudônimo assinado a Gaivota era ela, então ela se identifica com a Gaivota, ela afirma que ela é a Gaivota arruinada e Triple se, se dá conta disso, constata isso ao observar que a antiga amada, a amiga, está arruinada por influência de Trigore, que acabou a levando para a cidade para se tornar grande atriz, mas ela percebeu que isso é muito mais difícil do que ela imaginava. Mas a Gaivota também representa o triângulo explorado na peça, o triângulo amoroso e o triângulo profissional entre e Nina e Trigorin. A gaivota se refere à frustração do próprio Trepliovi, uma frustração amorosa com Nina e uma frustração artística, profissional, quando ele se dá conta de que ele não consegue cumprir a própria ideia de ruptura. Corresponde também, metaforicamente, à frustração de Nina como atriz e como amante de Trigorin, que não a leva a lugar nenhum, mas para Trigorin se torna o grande motivo da escrita de um conto que vai alçar ainda mais o lugar dele de escritor famoso. Desse modo, outro elemento que vai aproximar a gaivota de O Corvo, tema do nosso primeiro vídeo, é o fato de que essa ave, dentro da, dentro da obra, possibilita a reflexão sobre o lamento, um duradouro lamento, mas também é mote para a construção do literário e do poético. A Gaivota e Anton Tchekhov deixaram suas ressonâncias para o século XX e para o século XXI, com releituras, adaptações, estudiosos de teatro e de literatura, que buscam nas obras desse escritor e buscam na peça Gaivota reflexões e ligações intertextuais. Um desses exemplos é o filme de Petra Costa, Omo e a Gaivota, que narra a história de um casal de personagens que está trabalhando na montagem da peça Gaivota, e a atriz que interpreta a Arkadina fica grávida, tendo que interromper o seu trabalho. Muito da solidão que acomete as personagens Nina e Arcádina são muito bem trabalhadas na protagonista desse filme. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que apreciem a leitura de Gaivota, e se há algum detalhe, algum aspecto que não aprofundei e vocês gostariam de ver mais explorado, registrem nos comentários. Obrigada.